0: Olá pessoal, esse é o podcast Meu Sucesso Agro, podcast que vai ajudar você, gestor que atua no segmento agro, desde a produção rural, serviços, revenda, indústria, a reorganizar a gestão da sua empresa e alcançar resultados de alta performance produtiva e econômica. Meu nome é Túlio Lelis.
1: E eu sou Cristiane Santos.
0: Nosso tema de hoje é Planejamento Sucessório no Agronegócio. Então, se você atua numa empresa familiar, se você tem sócios, uh, se você está entrando né, numa sociedade ou na empresa da família, fica com a gente aqui, acompanha esse podcast, que com certeza você vai ter informações valiosas. Aproveita aí, já pega uh, o lápis, a caneta e o papel para anotar aí todos os insights e os ensinamentos que a gente vai ter aqui hoje. Hoje estamos com a presença ilustre da Cristiane Santos, a Cristiane possui graduação em Direito pela Universidade Cândido Rondon, é especialista em Direito Societário e mestre pelo Programa de Pós-Graduação Estricto Censo Profissional da FGV Direito São Paulo. Sócia administradora da CS Consultoria, empresarial desde 2017. E você encontra também a Cristiane aqui na Blue Farm, né, na nossa sessão de artigos. Ela contribui gentilmente conosco aqui. Uh, com os seus artigos, então você pode já obter um conhecimento gratuito, impactante, relevante aí para você, aqui na Blue Farm, é só clicar na nossa liga Blue Farm, tem a Cristiane. Né? Cristiane, muito obrigado pela sua presença aqui, é uma honra, uma satisfação, e agora eu queria que você se apresentasse aí com as suas palavras, né muito obrigado, viu?
1: Túlio, eu que agradeço né, a oportunidade de estar aqui com vocês, conversando um pouquinho, falando um pouco do meu trabalho. Bom, eu sou advogada, uh, especialista em direito ambiental e societário, Tenho, já estou aí no agro já há um bocado de tempo, né, atuando com empresas familiares, principalmente na região do Mato Grosso. Né, hoje a gente está tentando aí entrar em outros estados, nós já temos ali uma filial no Rio Grande do Sul, uh, e é, namorando uma filial no Pará. É, mas o, a CS ela surgiu exatamente para suprir uma necessidade que nós acompanhávamos antes, que era de um atendimento um pouco mais personalizado, mais dentro da porteira, conhecendo um pouquinho mais a realidade do produtor, né? Então, quando você identifica a dor do produtor, fica muito mais fácil para você fazer um trabalho preventivo como advogado, como consultoria. Então, a CS veio com essa ideia, e aí, a gente já está aí no mercado, já deve ter mais ou menos acesso. Em si, formou é, em 2017, né? é, mas a gente já estava no mercado antes é, com outras consultorias, em sociedade de parceria com outras consultorias. Então, eu acho que hoje eu já devo ter em torno de uns 12 anos que eu estou aí, atuando, no, atuando agro, no agro. Atuando no agronegócio.
0: Cristiane, nós nos conhecemos né, pelo Instagram. É... Yes. Instagram não, não é apenas futilidades, né? Para quem tá com foco em negócios, também é bem bacana, bem interessante. Eu conheci a conheci através de uma live, acompanhei uma live sua e achei é, muito bacana pela a sua segurança e informações que você trouxe ali no, no pro segmento, para o pessoal que tava discutando E aí entrei em contato com você, né? E a gente Sim. começou esse contato. Mas queria... Perguntar para você como que você já está há quantos anos?
1: No agro, no agro, todo 12 anos.
0: 12 anos. E como que você chegou até o agro? Qual na sua trajetória e por que, que você parou no agro, vamos dizer assim?
1: Então, uh, as pessoas acham que eu sou filha de produtor, né? Não sou. Meu pai era empresário, mas era do ramo da construção civil. A uh, minha mãe é ambientalista, apaixonada, né? Mas não aquela ambientalista uh, que o foco é total preservação Ela entende a necessidade né, da, de uma gestão equilibrada De uma é, de um crescimento equilibrado né Sim. Uh, E aí chegou a minha paixão pelo ambiental na Minha primeira empresa que eu trabalhei lá Quando eu formei eu entrei na, na Enel Brasil Que é uma multinacional italiana que estava chegando no Mato Grosso uh, Para assumir o setor elétrico, a geração de energia ali então, eu comecei a acompanhar um pouco mais a parte ambiental. Na sequência, eu fui convidada é, a trabalhar com a Federação das Indústrias de Mato Grosso. E aí foi quando eu conheci o Senai, né? quando eu me aproximei do Senai, que eu falo que foi a minha segunda paixão, que a gente comentou agora há pouco aqui. Bacana. A minha segunda paixão pela educação. E, e aí, realmente. Uh, eu falo que eu me encontrei no Senai, no sentido de, de você fazer um trabalho um pouco mais diferente. Era uma era uma, era uma uma assessoria jurídica que a gente não acompanhava os processos, era uma realmente muito mais interno, muito mais consultoria mesmo, né? Sim. Uh, na sequência, uh, com a especialização em societário, fui chamada para... Fui convidada para participar da Prato Suzuki, que é uma empresa do agro, né? É uma empresa de consultoria que atua, é, muito conceituada no Mato Grosso, no, na Bahia... É, acho que eles atuam também em São Paulo, ali Minas, Pará, uh, Mato Grosso do Sul. E, e aí a Prado me chamou para trabalhar a princípio como coordenadora jurídica e daí na sequência a gente acabou migrando aí para a consultoria, para a coordenadora da consultoria, é, tentando abraçar um pouquinho essa parte do planejamento sucessório em si. Né? Então ali começou realmente a minha vivência com, com o agro. Né, com os produtores.
0: Bacana. Eu, uma coisa interessante de, de dizer, assim, sempre que a gente fala de meio ambiente agro, a gente tem é. que meio que se explicar, né? Exato. E não deveria ser, né? Porque o produtor rural, na verdade, ele é o grande amigo né do meio ambiente. É lógico que a gente não está dizendo que todos os produtores rurais, é, necessariamente, é, estão com a compliance, vamos dizer assim, com o meio ambiente. Mas as coisas vêm evoluindo. E se tem alguém né, que convive no dia a dia com a natureza e precisa da natureza para produzir, é o produtor rural. Exato. então ah, Mas é bacana sempre a gente estar tá falando né, é, sobre isso, e, mas de uma forma ah, talvez empoderada no sentido que somos produtores rurais e somos amigos né, do, do meio ambiente.
1: É, a gente tem alguns, algumas falas no agro né que eu falo que assim, às vezes as pessoas quando ouve um produtor, ouve alguém que trabalha no agro falando meio que fica ah, repetitivo mas é que a gente precisa que as pessoas compreendam né o produtor ele trabalha ele tem uma empresa, uma indústria a céu aberto né então ele está o tempo todo ali suscetível a ele riscos né e o climático é o que mais nos afeta né sim é, então eu digo assim, há uma ligação direta com o meio ambiente porque a gente entende o impacto né? climático sobre o nosso resultado. A gente entende a importância da preservação do solo. Né? A gente entende a importância uh, da, da, das áreas de preservação permanente. Por que disso? Né? Porque a gente precisa realmente manter os rios, a agricultura precisa de água. Quer dizer, o produtor tem muita consci, com, é, consciência disso.
0: Ele é diretamente comprometido com o meio ambiente. Então, é. realmente impacta diretamente isso. no negócio dele.
1: Exatamente.
0: Mas, Cristiane, falando sobre... Sucessão familiar, né, que é o, o nosso tema aqui hoje, a gente sabe que a, no, no agronegócio né, a gente tem três fatores né, uh, atuando, né, três pesos, três pêndulos atuando, que é a questão de família, uhum. é, a questão do negócio e a questão do patrimônio. Então, são coisas que devem ser olhadas uh, de forma isolada, né, porque... Família é família, família é sentimento, né? família é amor, família é crescimento, é proteção. O negócio, que é a gestão do negócio como um todo, né? que você precisa aí de habilidades e competências, de gestão, comprometimento. Aí você precisa saber comprar, vender, você precisa é, saber pegar crédito, né? você precisa desenvolver as pessoas. Então tem uma, uma gama né? de, aí, na, nesse quesito do negócio e aí, você tem um patrimônio, né? Porque quando a gente está falando de agronegócio em geral, é, independente de ser pequena, média ou grande propriedades, nós temos aí um valor, né? Do bem, do ativo envolvido. E às vezes, né? Tem alguns dos sócios que estão envolvidos na gestão, tem outros que não estão, né? E aí, ah, isso muitas vezes se mistura, né? E aí, organizar toda essa dinâmica para que a família também não seja afetada. Eu acho que, que é muito importante. Aqui na Blue Farm, no podcast, no Meu Sucesso Agro, a gente tem alguns pilares, né? que é desenvolvimento humano, desenvolvimento do dono, que a gente chama, gestão, liderança, cultura, finanças, sucessão familiar e marketing né? e publicidade, que depois vem vendas também. Então, sucessão familiar é um dos nossos pilares, exatamente por entender que não adianta você fazer tudo isso se você não cuidar, né? E aí a palavra planejamento eu acho muito adequada, né? Porque você está agindo de forma preventiva. Exato. Né? Então, queria que você falasse um pouquinho é, sobre o que, o que você faz, o que, que o seu trabalho agrega né, na vida dos seus clientes.
1: É O que a gente hoje praticamente faz é... Eu falo que a gente ensina o produtor a ver o negócio com um olhar diferente. né? É, quando a gente fala dos pilares da sucessão, né, como você disse, a gente pensa patrimônio, negócio e família, né, eu não vejo como é, um triângulo, como as pessoas normalmente falam, como os doutrinadores okay. é, se expressam, eu vejo como uma pirâmide literalmente, então a base para mim é família. Legal. Então quando a gente fala de planejamento sucessório uh, Todo planejamento é desenhado pensando nessa, nessa, nesses três aspectos como um triângulo Então primeiro okay. eu vou cuidar da família Na sequência eu vou cuidar do patrimônio E só depois eu vou olhar efetivamente para o negócio Por que, que a gente faz isso? Uh, porque eu compreendo que a família sendo base Se houver uma dificuldade no patrimônio, uma dificuldade no negócio Você reconstrói isso né? Agora, se a família não tiver consolidada, se a sua família não estiver uh, com relacionamento preservado, você não vai conseguir reinventar esse negócio, você não vai conseguir ter uh, uh, o engajamento de todos os membros da família exatamente no momento de dificuldade, né? que, é o que é o que é importante numa empresa familiar, quando a gente pensa em empresa familiar principalmente, né? Sim. que é a grande maioria das empresas no Brasil. Então, uh, eu começo a trabalhar o planejamento, então, a família. A primeira coisa é entender como é que tá essa família, né? Então, uh, ao longo do, do, do... Eu falo que sucessão não é um ato, não é criar uma road exclusivamente, é um processo. E aí, quando a gente parte do pressuposto que é processo, uh, todo processo, ele decorre... Cada um tem seu tempo, então, cada família tem seu time, né? Então, é planejamento? É planejamento, porque o que é planejamento para mim, Cristiane, pode não ser o planejamento do Túlio. Né? Pode não ser o planejamento do Túlio Então eh, o projeto ele precisa ser eh, específico para aquela, aquela família Para aquele empresário Então a, de acordo com a realidade dele ah, Minha realidade, eu não tenho problema familiar Minha família se dá super bem Então a base está consolidada Quando você faz o diagnóstico inicial e você percebe isso Ok, então não preciso me preocupar pra, pra, pra com a família Posso passar para a segunda fase que é olhar o patrimônio E aí na sequência a gestão do negócio Por que, que a gente pensa dessa forma? Uh, porque a gente quando você olha primeiro o negócio, tá? Quando você vai direto no negócio, você esquece o conceito família. E aí às vezes dentro da fazenda, da, da fazenda, da, da empresa tá tudo lindo e perfeito. Você criou todo o, o processo interno, você estruturou, você fez todo o planejamento para sucessão. Mas dentro de casa a família não se comunica. Dentro de casa há brigas. As situações que, que, que automaticamente é do ser humano, né? natural do ser humano. Vai vir para dentro da empresa da, um, em algum momento. Ainda que não venha naquele momento que você está ali trabalhando com eles, mas na sequência vai vir. Se você não orienta o cliente, se você não não ao, auxilia, criando um mecanismo de proteção, onde eles aprendam a se comunicar, que a grande dificuldade de Sim. empresa familiar é comunicação. né Sim. Então, se eles, não, se, eles, se eles não aprenderem durante esse processo de sucessão a se comunicar, a criar momentos aonde as arestas são aparadas, daqui a pouco tudo que você estruturou foi em vão, né? E é o que a gente mais vê no mercado, né, Túlio? São holds criadas que não fazem sentido, só cuidou do patrimônio, só protegeu o patrimônio, a família não se comunica, a família não, não convive, a acaba que o pai quando falece, eles acabam vendendo esses imóveis, eles vendem as empresas, né? Porque exatamente não cuidou da essência que é a família.
0: Eu gostei dessa dessa perspectiva que você colocou, de colocar a família na base e não como a, a um triângulo, né?
1: Uhum.
0: Porque a, realmente é, é a base, né? Eu até me veio a cabeça aqui o conceito de saúde, né? Uhum. É, muitas vezes a gente vê uma pessoa que aparentemente, né, esteticamente está saudável, mas você pode ver os exames da pessoa e muitas vezes essa pessoa não está saudável ou ah, por uma questão fisiológica ou por uma questão, por exemplo, psicológica. Né? Então a, a avaliação do que, que é saúde, essa pessoa está dormindo bem, uhum. né? essa pessoa, como é, que é a rotina dela, etc. Então ah, eu acho que nas empresas né, familiares tem aquilo que é dito né, e tem aquilo que não é dito. E muitas vezes aquilo que não é dito, né, tem um peso muito forte é, e meio que funciona ali como uma rachadura, né, como um ponto de, um calcanhar de Aquiles, né, que aquilo vai ficando não dito, não dito até o momento que, que estoura, né. Exato. Então a gente fala assim, que tem as conversas difíceis, né, e conversa difícil não é briga, uh, não é guerra de posições, né, você falou aqui um pouco sobre isso, acho que a gente é, não tem que marcar posições, a gente tem que ver o interesse de, de cada um. Então, qual que é o seu interesse, qual que é a sua perspectiva, uh, você vai ficar part-time na fazenda, você tem um perfil mais administrativo, você tem um perfil mais comunicativo, o outro tem um perfil mais operacional. Então, estabelecer isso para que a gente crie um ambiente né, uh, que não seja tóxico e não seja um ambiente também uh, tenso, eu acho que quando você tem um ambiente tenso nas empresas familiares, você ah, não consegue ter o diálogo, né? porque as pessoas elas já vão com medo e elas já vão armadas para poder ter aquela conversa. Então, acho que a primeira coisa é pacificar isso, estabelecer uma, uma linha de diálogo para que a gente possa ah, ter uma base, como você falou, para poder seguir em frente.
1: Exato. A gente usa muito no escritório é, a mediação. Né? que eu, a mediação para mim é, é Nós assim... vamos falar sobre
0: isso aqui é, aí, eu vou, 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 te, vou te perguntar sobre mediação é é, o... a
1: mediação para mim é o, é o instrumento mais assim, que a gente mais utiliza no dia a dia é o tempo todo mediando Sim. né e eu acho que isso é, é, é essencial o processo acessório é de certa forma é isso é mediação mesmo é, o, o consultor que está ali acompanhando a família, ele precisa ter esse feeling de entender o que está acontecendo, e conseguir identificar a situação, uh, colocar realmente quais são os pontos né, de conflito, e aí não gerar mais conflitos, mas Sim. tentar sanar esses conflitos. Uh, eu falo que a gente, a gente tem situações, às vezes, que são insignificantes. Assim. Uh, eu já tive situações com empresas que uh, os filhos não se comunicavam. Quando o pai chegou para nos contratar, ele disse assim, olha... É, vamos fechar contrato. Eu já contei essa história numa live também. É, vamos fechar contrato, mas você precisa me prometer que na, no Natal do ano que vem os meus filhos estarão sentados comigo na mesa do, da ceia.
0: Que pressão, hein?
1: Não, ah. Que pressão você já imagina, né? Na é. hora. Que responsabilidade. Sócio, é, na época é, foi muito engraçado até porque quando ele me disse isso eu olhei para o meu sócio e falei não, eu não, eu não, eu não. Sim. E ele falou assim, como assim, não? E meu sócio, na hora, tipo, você vai, vai negar o cliente, né? Sim. E, e aí eu falei, não, olha só, eu não posso te prometer isso, porque, primeiro, porque eu não sei o motivo, né? Verdade. Dos filhos não se comunicarem. É, e não se falarem, não estarem juntos no mesmo ambiente, que pra mim, é, da, da, do histórico da minha família, soa de forma estranha, né? Então, eu preciso identificar o que aconteceu, o que, que originou tudo isso, esse tipo de comportamento. Uh, eu não posso mudar o comportamento do outro, por mais que a gente tenha uma equipe que trabalha em conjunto é, para tentar realmente trazer a melhor solução, o melhor resultado, mas eu não posso prometer algo que eu não vou cumprir. Eu Lógico. falei, olha, o que depender de mim a gente vai fazer, mas depende do senhor, depende deles, do engajamento, do envolvimento, e é uma tomada de decisão, né? Eles precisam é, decidir conviver juntos, né? Verdade. E aí, ok, ele ficou meio assim... Eu acho que ele não curtiu você, muita você, vocês,
0: vocês apontam o um caminho, né? Exato, Mas eles exato. que têm que trilhar esse caminho... Mas a
1: gente foi fazendo o trabalho... E aí foi mediano... E aí nós descobrimos que as arestas eram coisas... Detalhes, eram coisas muito pequenas, sabe? Ah, é um carrinho que um ganhou na infância e o outro não... É, sabe aquelas coisas muito insignificantes? Sim. Aos poucos a gente conseguiu colocar para sentar, para definir o um acordo de familiar e eles sentaram junto à mesma mesa, coisa que nunca tinha acontecido. E ao, ao longo desse ano isso foi acontecendo. Quando foi no dia 24, nunca vou me esquecer, eu sei até a hora, por volta de 8 horas da noite. É, foi, para mim, era um Natal diferente, porque eu sou divorciada e meus filhos naquele Natal estavam com o um pai. Era o primeiro Natal que ia passar longe, então eu já estava muito sensível naquele Natal. Sim. E, e aí eles, eles, ele, me ligou, ele, mandou, ele me ligou e falou assim Olha teu WhatsApp, doutora E desligou o telefone Eu pensei, meu Deus, alguém morreu Porque advogado só pensa uma coisa ruim primeiro, né? <risos> e aí, uh, quando eu olhei o Whats, era, era a família toda na mesa, na ceia, sabe? Sim é, Pra mim, é, se alguém me perguntar De todos os trabalhos que eu já fiz A gente já fez consultoria com tantas famílias É, é o que mais me marcou Sabe? É o que mais me marcou. Porque, assim, de certa forma, foi uma coisa e, que eu não prometi e a gente conseguiu. Não existe resultado maior que isso. Não existe
0: pagamento melhor que não, esse, né, Cristiane? Não, existe, não existe. Eu, eu arrepiei aqui você contando, juro Sim, pra você. É,
1: assim, ó, é, 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 eu me emociono mesmo de, 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 de lembrar, porque até hoje, assim, a gente convive com eles e... e... E você vê assim, eu falo, gente, não existe pagamento, no, no, dinheiro não paga aquilo, é sabe? Porque você vê assim, a alegria é, dele, da esposa, sabe? É uma situação que eles, não, que, eles não, é, que eles não vivenciavam há muito tempo, né? Desde que os filhos casaram, tô dizendo coisa de 10, 15 anos que não sentavam na, na sede de Natal, sabe? E a gente vê assim, poxa, a gente conseguiu, num espaço tão pequeno, fazer com que eles conversassem, entendessem as diferenças... E, e aí sentar assim juntos, assim, entender essa importância que era para os dois, para o pai para a mãe, sabe? Então assim, eu falo, gente, é, isso faz o meu trabalho fazer sentido Não Com adianta certeza. eu ir lá e simplesmente, falar que eu falo assim é, Sucessão familiar, não é ir lá e construir uma, uma um patrimônio, construir a empresa, fazer a passagem de bastão Não é isso, é você cuidar da família, sabe? Então, é, acho que essa nossa visão gera esse tipo de resultado
0: Bacana Precisa ter essa, né, essa sensibilidade mesmo e esse envolvimento. Eu fiz um vídeo essa semana, inclusive, falando uh, dos dois C's né, que intoxicam, que contaminam realmente o um ambiente familiar, pensando principalmente em irmãos. Uhum. Né? O primeiro deles é competição. É. Né? Então, quando você estabelece uma competição no ambiente familiar, eu acho que 99% das vezes é negativo. Né? porque ah, você não está num ambiente ali, por exemplo, de vendas, onde você tem metas, etc. É uma competição, muitas vezes, por reconhecimento, por atenção, né? ah, por quem tem mais poder, mais autoridade. Então, é, é uma competição ah, muito ruim. Acho que a gente tem que substituir essa é, competição ah, né, por outras coisas que são positivas. Né? Ah, e o segundo C é comparação. Então, quando a gente, é, a família mesmo, fica comparando, né, e aí os funcionários, os colaboradores, <tos> tem uma comparação do que, que um faz, como que um atua, como que é o perfil de um e como que é o perfil do outro. Então, isso também eu acho que é, que é muito ruim. Né? E assim, ah, eu vejo também que tem uma fronteira até onde que a gente consegue atuar ou aonde, vamos dizer assim, o caminhão já foi ribanceira abaixo. né? Porque enquanto o negócio está... Muitas vezes o nosso negócio está sendo ineficiente. E eu não estou dizendo só ineficiente na questão de família, mas ineficiente no negócio mesmo. Uhum. Mas o produtor está ganhando dinheiro, uhum. mesmo sendo ineficiente. Por uma questão de mercado, né? por uma questão... Valorizou
1: é, a soja.
0: Valorizou a soja, Meio etc. É. Então, ele está ganhando dinheiro sendo ineficiente. A hora que a gente continua sendo ineficiente, mas as coisas você começa a não ganhar dinheiro, trabalhar no negativo, aí que essas questões familiares potencializam mais ainda e, e a gente fica mais difícil de fazer essa, essa mediação. Cristiane, é muito bacana. Ah, assim, porque as pessoas acabam negligenciando as interferências que impactam aí na, na sua gestão, né? A, a gente tem o costume geralmente de atuar nas coisas urgentes, né? apagar incêndio. Então só quando o negócio se torna ali é, que está realmente incomodando né? que a gente começa a agir. Até é, trago aqui, por exemplo, né? aqui no Brasil a gente não tem o costume de fazer uh, seguro de vida. Né? Temos, temos o costume, né? a cultura de fazer plano de saúde, que é muito importante também mas não nos atentamos para o seguro de vida. Quando você pega o Japão, por exemplo, mais de 99% da população, 90% da população, faz seguro de vida, é a primeira coisa, né? porque eles entendem que tem que resguardar a educação dos filhos, etc., caso a pessoa que é o pilar financeiro não esteja presente. E, e acaba que a gente para para organizar tudo isso também né? na sucessão, na empresa, só quando... Ah, existe, é, por exemplo, um divórcio, um falecimento, né, relacionamentos, coloquei aqui, extraconjugais, ausência, ausência de interesse dos herdeiros, né, ah, dívidas elevadas. Né, então tem vários fatores que a gente negligencia e, e que aí a, o planejamento sucessório, acredito que acaba atuando nesse quesito. Afinal, o que, que é o, o planejamento sucessório?
1: Planejamento sucessório é exatamente você fazer a passagem do bastão da gestão de uma forma mais tranquila, né? Então, é você é, conhecer os pilares do seu negócio e aí você vem desde o patrimônio até a questão financeira, a questão contábil, a, a própria, a, a, os próprios interesses da família em relação à continuidade do negócio e aí você realmente a, estruturar isso tudo dentro de uma pessoa jurídica, Uh, para que esteja consolidado o negócio e aí na sequência você faz a transferência desse patrimônio uh, para os herdeiros né? e aí lá na gestão você faz todo o acompanhamento, porque como você disse agora há pouco, uh, a questão dos SES, né? Uh, da questão da, da, da competição competição e, e comparação, comparação. Uh, eu falo que isso decorre muitas vezes aí vai da experiência mesmo, decorre muitas vezes do próprio patriarca é ele que gera, que gera. Essa, essa situação muitas vezes. Muitas a vezes
0: involuntariamente, né? involuntariamente, inconscientemente. compara
1: em casa um filho com outro, é. e aí compara também lá dentro da fazenda, então acaba que o funcionário ouve isso e assimila isso como algo natural. Às e vezes acaba compara com o
0: gerente. E...
1: Isso, isso. Ah, já ouvi isso várias vezes, ah, porque o gerente chega às 5 da manhã aqui, tá aqui junto comigo na lavoura e você chega às 6, você chega às 7.
0: Entendi. Entende?
1: Ah, mas eu moro na cidade. Ah, mas não importa, você deveria estar aqui, deveria ser o primeiro a entrar e o último a sair. Quer dizer, o tempo todo essa comparação. Eu falo que tudo isso a gente tenta sanar dentro do planejamento. O planejamento nada mais é do que você estruturar o seu negócio para que ele perpetue. Aquela máxima do agro, né? Que do agro e das empresas familiares, Sim. que é pai rico, filho nobre e neto pobre, né? A ideia é que isso não aconteça. Sim. Né? E nem que aquelas, aquelas estatísticas que o BGE vive divulgando aí, que a gente não chega na terceira geração, que a maioria das empresas não chega na terceira geração, né? O percentual muito pequeno, até 5%, Sim. É, que isso elimine. Então a ideia do planejamento é exatamente isso: é perpetuar um negócio. Então, como eu faço isso? É planejando mesmo. Primeiro, reconhecendo o meu negócio, entender o que é o seu negócio, quais são as características dele. Depois disso, vamos estruturar dentro de uma pessoa jurídica? Vou falar da realidade do produtor. Né? Uh, o produtor normalmente opera na pessoa física. Então, vamos estruturar esse patrimônio, fazer... Aí sim vem a ideia da proteção patrimonial. Vamos colocar todo o seu patrimônio dentro então, de uma então pessoa jurídica? Então, deixa eu te
0: perguntar aqui já. O que é uma holding patrimonial? E a holding patrimonial ela traz benefícios apenas fiscais... E a uni, o único uh, modelo, né, vamos dizer assim, fiscal, aonde pode uh, coexistir ou ser bem-sucedido um planejamento sucessório é através de uma hold ou não?
1: Não necessariamente. Né? Eu falo que primeiro, é por isso que eu falo da necessidade de, reconhecer, de entender o seu negócio, a estratégia da família, o que a família pensa para o futuro. Nem todo mundo se enquadra em hold. Né? Hold é um dos mecanismos de fazer planejamento sucessório. Né? Ah, de qualquer forma, o produtor continua operando na pessoa física Sim. Tá? A Road a realmente é para proteção desse patrimônio Vou dar um exemplo ah, Na maioria das vezes, o produtor ele tem um único imóvel né? Ele não tem endividamento A, a gestão está tá sendo feita de uma forma muito controlada Então é muito mais fazer o processo da passagem do bastão é, okay. do, que, do que a, a constituição da hold. A hold ela vem com um mecanismo realmente de facilitar em razão da redução dos encargos. Por quê? Porque alguns encargos tributários acabam sendo isentos né, durante o processo da road então isso facilita. E aí okay. quando o produtor tem essa visão, não, eu quero reduzir os encargos, eu não quero fazer a passagem de. de, de da, a transferência do patrimônio para os meus filhos, pagando esses custos elevados. Eu tenho a opção da hold. É interessante, mas aí a gente tem hoje um outro viés que daí a Road vem trabalhar, é, vem facilitar muito, quando a gente fala de governança, né, e aí hoje a, eu falo que a holding ela tem não só o aspecto tributário como facilitador, mas hoje junto às instituições bancárias, elas elas veem um produtor muito com a visão do empresário, então quando você já tem uma Road constituída, quando você já tem uma empresa, a sua, o seu negócio está consolidado dentro de uma pessoa jurídica, a visão né, da instituição bancária em relação ao seu negócio é diferente. Por quê? Porque ele vai ter mais clareza, né? ele, falou, ele não vai pegar uma declaração depois de renda e vai olhar lá que o produtor produz aquele valor X, que aquele é o resultado dele, que ele tem esse patrimônio. Não, ele vai ver dentro de do, do uma informação contábil, muito mais detalhada, qual que é a realidade financeira. Né? Então, acaba que ele tem mais facilidade de acesso ao crédito, que a gente conversou agora há pouco. Ele tem muito mais facilidade a, 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 a estar trabalhando o aspecto financeiro do negócio dele uh, com muito mais atrativos. Então, por quê? Porque o banco vê isso realmente. E a gente viu, nos últimos anos, vários bancos, várias instituições, até criando internamente setores para proporcionar isso para o produtor. Né? Sim. Então, assim, é, é bem essa a leitura mesmo. Então, uh, eu falo que holding hoje não é só proteção de patrimônio, mais né? ah Eu vou ganhar, eu vou ter o benefício fiscal Vou vou ter o benefício fiscal, vou estar protegendo meu patrimônio Eu vou ter facilidade de acesso ao crédito Eu vou começar a mudar a minha visão né Eu deixo de ser colônia, eu passo a ser empresária Minha família deixa de ser uma família de produtores Para ser uma família empresária né Você começa a segregar o que é pessoal do que é negócio né Mas tudo Sim. isso acontece depois de que você consolidou a base
0: Com certeza, além dessa questão do crédito, né? da, vamos dizer assim, da segurança que as instituições financeiras têm para liberar o crédito para uma empresa que está organizada, uhum. né? os processos e as finanças estão todas ali uh, disponíveis né? e, e batendo, né? checando com o que realmente acontece na operação. A gente fala aqui também que inclusive na sucessão familiar, na perpetuação, uma opção pode ser Exatamente uh, esse negócio Ele não dilapidar Não ser destruído E sim em um momento ele ser vendido né? Mas para ser vendido Ele tem que ser vendido uh, de uma forma valorizada né? E para ser vendido De uma forma valorizada Para você ter uma valoração, um valuation correto desse negócio Você precisa de uma organização Dos números, da transparência uhum. Porque ninguém vai comprar o seu negócio Não tendo uma clareza Isso. Exatamente do que, que ele Isso. gera né? então se você tiver a casa arrumada, não que a intenção seja vender, não que a intenção seja passar, mas uh, um, um negócio de sucesso, vão, sempre terão pessoas interessadas em pelo menos conhecer, conversar, né? então se você tem um negócio onde as, as empresas, outros produtores estão querendo uh, se unir, né? fazer a, a merge, né? que a gente fala em inglês, que, que é... Ah, exatamente juntar né, as empresas ou comprar adquirir a sua empresa uhum. é porque a sua empresa, ela é uma empresa que está brilhando aos olhos de Exato. outros, então acho que essa organização, eu, eu falo bastante isso, né, que é a questão do conhecimento né? então se você vê uma fazenda no lado de outra, as duas produzem a uhum. leite então você olhando, aparentemente as duas são bem organizadas, tudo mas é quando você vai olhar os processos quando você vai olhar é, o conhecimento por trás, o organograma, né? está tudo direitinho, se você tem todo esse, por exemplo, uma rotina de reuniões, Exato. onde fica tudo registrado em atas, né? ah, mas isso é muito difícil, isso não é para o agro, né? a gente quer produzir. Não, tudo bem, quer produzir, mas uh, um mínimo de organização traz uma leveza, né? traz uma transparência, Sim. traz... Uh... Eu, vou
1: te, eu vou te dar um case que a gente está acompanhando agora, que... Uh... Quando esse produtor me procurou, ele disse Cris, eu quero fazer a sucessão, mas eu não quero uma holding Foi a primeira regra dele Ele, já veio, ele já veio com esse conceito eu falei, ah. Por que? Ele falou porque eu não quero Eu não quero transformar, eu não quero meu patrimônio engessado dentro de uma empresa Que para vender eu vou ter que fazer ata de reunião com, com os meus filhos Que eu vou ter que fazer de forma organizada Ele tinha sido aluno nosso no Senar em dois cursos né, de sucessão então, ele sabia quais eram os efeitos da, da, do dia, no dia a dia dele, efetivamente, da holding. E aí ele falou assim, olha, eu quero fazer, mas eu quero que você crie de uma forma que... Uh eu consigo fazer a sucessão, mas eu não quero ser pessoa jurídica, eu quero continuar como pessoa física, e o trabalho com ele está sendo sensacional, a gente já está juntos há quase dois anos e meio já, que bacana, é, e, e a, eu falo que o resultado, porque eu disse assim, tem outras formas tem de outras fazer, formas. e a, eu falo que eu estou aprendendo literalmente com ele junto é, a gente está fazendo um trabalho interno, de primeira a gente desenhou um pouco o negócio dele, é, começou realmente a desenvolver os processos internos, então alinhar cada pessoa no seu lugar foi mais um trabalho de gestão, organizou organizamos a gestão, com a gestão organizada, o que, que a gente fez? A gente atrelou, fez o seguro de vida, é, que daí a gente tem N no mercado, mas tem um seguro específico onde você tem a CVS mais de investimento, então a Sim. gente tem um parceiro no, no escritório que faz isso pra gente. Conheço. Ah, conhece. Né? Conheço, é. eu tenho. Isso, é, é maravilhoso que seguro. E daí o que, que acontece? A gente, na, no cálculo do seguro, a gente previu todos os valores que seriam incidentes sobre esses encargos tributários que ele teria de incentivo na holding. Então, o seguro vai abraçar, se um dia ele vier a falecer, a família não vai ficar desesperada porque eu não tenho dinheiro para pagar o valor do inventário, porque eu não tenho dinheiro para pagar o ITCD, está tenho... tudo dentro do seguro. Foi tudo previsto dentro do seguro, a gente deixou uma margem, né? Em razão da valorização do patrimônio, mas está tudo previsto dentro do seguro. E aí, o que a gente está fazendo agora? Organizando o negócio, fazendo gestão de risco mesmo, organizando o negócio, o filho já está trabalhando em conjunto... É um, tá sendo um processo já se fez já
0: se fez essa reserva então financeira
1: isso. através de um tá tudo seguro, através de vida. Do seguro de vida né ele vai ele vai ficar pagando esse seguro eu falo assim você tá pagando os impostos mas de, com um valor menor mês isso. a mês que você não não, não sente isso né? traz uma paz né tremenda é. e eu tô fazendo fa e assim o que eu acho que é mais interessante né Túlio a gente está fazendo a vontade dele né? De certa Sim. forma, a gente conseguiu criar um mecanismo De que a, a, a vontade dele fosse preservada Mas automaticamente Sim. também o negócio perpetuasse Ele vai continuar operando na pessoa física O negócio hoje já está super estruturado é, Hoje a gente consegue conversar dentro do negócio dele é, não é, não é societariamente organizada dessa forma, Sim. né? Tipo, mas a gente tem um conselho de família, aonde todos sentam, se reúnem, a gente faz uma ata, tem todas as atas registradas. Respeitando a cultura, a
0: cultura, né, Cristiane? E porque não adianta a gente querer chegar e mudar também a cultura. Né? A, a gente fala que a cultura é um transatlântico no meio do, do oceano. E um transatlântico. Você não dá um cavalo de pau no, no transatlântico. Você faz mudanças. Né, pequenas né, para ajustar a rota Então, como ele já tinha Esse nível de consciência Ele já estava buscando, né, inclusive uhum. é, Mas com a, que, que Alinhado Com a cultura que ele gostaria De perpetuar, Exato. então acho que isso que é bacana Exato. Que vocês entenderam é, isso né, e, e eu e... acho
1: legal que assim, ele não queria Ele não queria que o nome dele virasse uma. Ele, ele brincava comigo, ele falava assim não quero ser uma limitada Ele, 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 ele usava essa expressão, sabe? É, eu não quero ser uma limitada Eu quero continuar sendo o que eu sou Eu quero chegar lá na, 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 na revenda Quando eu for comprar uma máquina No meu fornecedor E ele falar o meu nome Não o nome da minha empresa
0: Tudo bem Mas tem casos que às vezes O produtor acha uhum. Que talvez essa seja a melhor forma Mas é. a recomendação isso, é, é, é outra que, Por né? isso que
1: eu falo que vai de cada um né? Então vai da, da realidade de cada um é, Eu falo que não existe uma receita de bolo Não existe nada pronto é, da mesma forma que eu falo que não existe um prazo determinado, não existe essa, essa ideia de falar assim, vou fazer minha sucessão em um ano, né? Aquelas consultorias Sim. que vendem Vou fazer associação familiar em um, em um ano, ano corre, disso, ah. corre disso Porque na verdade você vai ser um no meio da multidão Ele vai chegar, vai pegar seu patrimônio, vai fazer uma hold E vai te liberar e falar tudo ok E daí ele não vai te, te, te ensinar a lidar com a hold O que a gente está acompanhando no Mato Grosso hoje Por exemplo, a Secretaria de Fazenda lá Está é, num processo de fiscalização E já tem N produtores Fiscalizados e autuados Por quê? Porque a hold foi criada, mas ela não opera
0: Exatamente. Aí
1: foi criado exatamente só para reduzir encargo. É. E aí a, a secretaria está revendo esses processos está notificando da diferença do ITCD. E aí joga uma multa que no Mato Grosso é 100%, né, Então, você imaginar, eu ia pagar, eu ia pagar de ITCD 2 milhões, hoje eu vou pagar 4, corrigido. Sim. Entende? Acaba que, que não, não teve nenhum benefício. Com então certeza. a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Né? Então, não, assim, é... não é receita de bolo, não tem prazo, você tem que fazer com toda a cautela. Tem que olhar bem para a realidade, para não ser uma não, coisa
0: não, em vão? Não é, um, não é receita mágica, né? Não, não é. Ah, muitas vezes o empresário quer o que a gente chama aqui de bala de prata, Exato. receita mágica, e aí ele quer ah, dar talvez aquele jeitinho né, e pular etapas. E ho hoje, né, com a Lei Geral de Proteção de Dados e com o livro Caixa Digital do Produtor Rural, principalmente, cada vez mais o cerco está se fechando uhum. e a gente precisa... É, estar adequado é, realmente, né, na realidade, Exato. e não apenas parecendo que está é, em conformidade. Né? Cristiane, eu vou fazer uma pergunta técnica aqui ó, que eu vi em um dos seus artigos, né, que estão aqui na Blue Farm exatamente sobre a roda patrimonial, que é o seguinte: o que, é que as cláusulas de incomunicabilidade, empenhorabilidade e inalienabilidade significam e por que impede a lapidação do patrimônio na doação? das cotas aos herdeiros é. são nomezinhos difíceis né trava a língua mas incomunicabilidade, empenhorabilidade, empenhorabilidade e inalienabilidade
1: isso normalmente o que, que acontece enquanto uh, essas cláusulas têm validade enquanto o, o patriarca está vivo tá há entendimento de que a partir do momento que houve a transferência e, e a, da doação Tá? E esse e esse pai deixa de existir, o doador deixa de falece, essas cláusulas elas deixam de ter efeito, tá? há entendimentos nesse sentido. Mas o que, que elas por que, que elas são necessárias no processo de doação? Vamos lá. Incomunicabilidade é exatamente deixar bem claro que, independente do regime do, no seu regime, aquela doação ela não se comunica com o teu cônjuge. Então o herdeiro tem essa segurança. Olha, esse patrimônio foi doado. Mas com a reserva de incomunicabilidade Ou seja, ele é exclusivamente do herdeiro Ele não vai okay. comunicar com no, na, na, na relação conjugal do herdeiro E tá?
0: okay.
1: Impeorabilidade in, in, É exatamente a obrigação De que o herdeiro não pode dar Aquelas cotas né? Vamos pensar na empresa da Hold, Aquelas cotas Em, é, em penhora Para alguma dívida pessoal Isso faz com que proteja o patrimônio okay. né? Então incomunicabilidade, empeorabilidade E na BL... e, e na
0: é, é, é dificinho. E na... e fugiu aqui a Inalienabilidade.
1: Isso. É aquela, a, é aquela restrição de que ele não pode vender o patrimônio.
0: Ok.
1: Inalienável. Então, isso. Ele, exatamente. Então, o que, que acontece? A ideia é que não haja venda, que não haja disponibilização em garantia. Ok. E a, que não haja uma comunicação para não haver uma interferência de terceiro. Que é exatamente o que se busca no planejamento, né? Então, a, quando a gente faz a doação Eu sempre falo, o contrato de doação Que ele tem que ser formal, né? E ele é prévio O contrato de doação é um contrato diferente dos outros contratos Normalmente a gente faz o negócio faz, Assina um contrato e depois eu pago o imposto, né? O contrato de doação é o inverso a gente, a gente, o, o imposto é pago Ok tá? O imposto é, é pago é, Em cima de uma possibilidade de doação E o contrato de doação tem que ser formalizado escrever até a guia do imposto. Okay. Tem algumas restrições legais aí que é interessante. Mato Grosso a gente bate muito em cima disso, assim a, a, a necessidade do contrato de doação especificar a guia e você especifica lá certinho que a data que foi pagamento, o valor que foi pago okay. exatamente para evitar qualquer problema aí fiscal futuro, né? Então no contrato de doação ele tem alguns requisitos e dentre eles as cláusulas de restrição. Né? Elas são essenciais? São. Por quê? Porque lá na frente é elas que vão facilitar qualquer questionamento de terceiro né? Vai, vai facilitar num processo de divórcio de um herdeiro, por exemplo, Sim. compreender que aquele patrimônio estava rolado num contrato de, de doação onde previa a cláusula de incomunicabilidade. Quem assina junto esse contrato de doação? O próprio, o próprio cônjuge, reconhecendo a cláusula de incomunicabilidade. Entende a importância disso? Bacana. Lá na frente a gente está protegendo o herdeiro e o negócio, de certa forma.
0: Então fica esse hack aí, né? esse, a, essa dica. Duas dicas, na verdade, que são uhum. exatamente essa questão do pagamento do imposto, do imposto isso, antecipado isso. e da questão de você ter as cláusulas de...
1: Incomunicabilidade, um, imperabilidade e inauta, inabilidade. Inabilidade, mas
0: é, é, que, que resguardam uhum. isso, exatamente.
1: Isso, a incomunicabilidade. Porque o que a gente percebe, né via de regra, é, na família do agro, por exemplo, né, há, às vezes há um assédio maior para esses herdeiros, né, dependendo da região... Ah, é filho do fulano, vai é ver herdeiro de um patrimônio gigante, né? Então a gente sabe como é que é isso, né? Eu tenho um cliente que ele que ele usa uma expressão que eu acho sensacional, assim, eu falo para é. todo mundo. As minhoca, Cris, as minhocas, as minhocas chegaram, sabe? <risos> e eu achava sensacional é. e, é, e é, na primeira reunião que ele falou isso, eu não sabia o que eram as minhocas, né? Eu nunca tinha ouvido, ninguém falar minhoca, né? Como assim minhoca? E ele falava as minhocas chegaram, as minhocas chegaram. E eu não, não, associava, não associava o que era. As minhocas eram as noras <risos> Né? Porque ele falava assim: elas comem terra, ah, elas gastam, né? elas gastam o patrimônio que eu construí. Então, elas são as minhocas.
0: Entendi. E, e
1: aí chamava as noras de minhoca. Né? Então, é...
0: Lógico, é também uma brincadeira, mas mas tem uma certa lógica. Então, a
1: ideia da, da incomunicabilidade é exatamente isso: é você tentar criar um mecanismo. É Lógico. Criar, é você criar uma mecanismo. solução que seja eficiente né? para que não haja exatamente as minhocas em cima de um patrimônio. Acho que é. é... Show de bola, Resumindo, né? é isso.
0: Pessoal. Vamos, vou pedir para vocês, uh, acredito que vocês estão gostando, curtindo o nosso papo aqui. Comenta aqui se vocês já uh, participaram, já presenciaram alguma situação né, que o patrimônio acabou sendo lapidado. Né? Uh, se você tinha noção do que, que é o planejamento sucessório né? e a importância aí na preservação do patrimônio da empresa. Uh, se você já, já presenciou, provavelmente sim, né? com algum amigo ou na família mesmo. A alguma situação aí a, a onde é, as coisas não correram né, de uma forma planejada, tranquila. Né? E aí a gente aproveita para pedir para todo o pessoal do agro deixar o, o seu like, realizar aqui a sua agro inscrição no nosso canal. Então tem um sininho aqui no, no YouTube, você clica no sininho e no botão de notificações para poder você receber é, toda vez que a gente posta aqui um, um novo vídeo. Né? E aí, a gente, vou pedir para vocês, a gente vai fazer um joinha aqui, dá um print na tela e posta no stories de vocês, marcando arroba canal Farm e arroba jurídico do agro, que a gente vai repostar nos nossos stories Exato. isso aqui. Vamos dar um, um oi ali, Cristiane, pessoal? <risos> Tira um print aí né? e aí uh, coloca no stories aí que você vai estar... Tá Ajudando a gente vai estar tá sabendo que está sendo bacana para você esse, é, esse conteúdo. Voltando aqui, a gente tem um instrumento né, de, de, no planejamento sucessório, Cristiane, que você já comentou, que é a mediação. Né? Ah, então, quais são os pilares né, da, dessa mediação familiar? Né? O que, que é mediação familiar e quais são os pilares dessa mediação?
1: Hoje a mediação ela está inserida no mundo jurídico de uma forma muito muito gritante, né? Hoje os tribunais utilizam a mediação para soluções de conflito. Então trazer a mediação para o planejamento sucessório, para o processo sucessório é essencial quando a gente vai trabalhar a família, né? Então o que na verdade o que que é mediação? Nada mais é do que você ouvir, né? Mas Sim. ouvir sem julgamento. Sim. É, então você não vai ali uh, tomar partido para nenhum lado De forma imparcial achar... é, Você não está ali julga... no julgamento onde você vai escolher quem está certo ou quem está errado Não é isso Sim. Mediação é você entender qual a origem efetiva do problema né E você tentar, de uma forma amigável, ensinando as duas partes a cederem né? Para chegar num, num senso comum A resolver aquela situação a, a... Vou dar um exemplo, né? É, a gente eu já, tive, eu já tive em processos que o problema era o carrinho de controle remoto que um ganhou lá na infância e que o mais velho, que, que nasceu 10 anos antes, não teve a oportunidade. Mas quando o mais novo nasceu, já tinha uma condição financeira maior. Sim. O problema era o carrinho de controle remoto? Não. Era só a consciência de que naquele momento a família não tinha condições. Ele não ganhou o carrinho de controle remoto com dois anos porque Sim. a família não tinha condições naquele momento. Então, mas é, são situações que às vezes vai além do jurídico. Com né? certeza. Que eu falo que tem muito mais a psicologia. E aí a gente tem uma equipe para ajudar nesse sentido. Mas o que, que a gente faz? A mediação. Na mediação. A gente mostra em mediação... Tudo, toda a sequela daquela situação está gerando para que eles reconheçam, para que eles entendam que essa é a situação que precisa ser corrigida e a gente direciona para o profissional, faça com que eles aceitem essa necessidade de trabalhar a, a situação, entende? É por isso que eu falo que a mediação é importante. Dentro da empresa isso pode impactar? Não. Não pode impactar. Por quê? Ah, porque a gente precisa que vocês aprendam a trabalhar de forma conjunta. Mas o problema está lá no carrinho de controle remoto? Não, está na consciência de que naquele momento a família não tinha condições financeiras. Então, quando, quando a pessoa, às vezes, ela não tem essa percepção. Quando você faz ela pensar sobre isso, né? E Sim. dentro do processo de mediação isso que a gente faz. Ela, ela desperta. Porque é uma, é uma coisa muito insignificante, né? Eu tive um caso no, no escritório que, que, o, que o mais novo falava sempre mim assim... Você tem noção que ele é o meu espelho? Não é o pai que é meu espelho. Ele falava assim pra mim, sabe? Sim. Ele falou assim, eu idolatro o meu irmão. Pra mim, ele é o cara. Só que ele me odeia. E aí, desde quando eu me entendo por gente, ele me odeia. Eu não sei porque ele me odeia. Sim. Era a história do carrinho de controle remoto. Entende? E aí, quando eu fui conversar com o mais velho, eu falei... Você tem noção de que você é o ídolo do teu irmão? Ele nunca tinha ouvido. Nem, ele nem imaginava na, qualquer possibilidade disso. Então, o que, que a gente fez? Quando a gente entendeu que o problema era essa consciência, conversamos, sentamos e eu fiz o irmão falar para o outro que ele era o ídolo. Quando o irmão ouve isso, o que, que ele faz? Ele desarma, né? Ele fala assim: "Peraí, então a situação está um pouquinho diferente do que eu achava, né? É, e a gente quebra esse elo de competição. Não existe competição quando um é o ídolo do outro.
0: Olha, eu sou pai de dois meninos, né? Onde um o Arthur, de 11 anos hoje, e o Vitor, de um ano e meio. E uh, eu e minha esposa, Cristiane também, sou xará, nós trabalhamos bastante no período de gestação, essa adaptação do Arthur, uhum. né essa comunicação com ele. importantíssimo. E os primeiros meses também da chegada do Vitor, uh, tudo isso. E até hoje nós temos um, um cuidado e uma atenção muito grande com os dois, logicamente com necessidades distintas, mas para que a, a gente tenha uma harmonia né, dos irmãos e, e, e não tenha por parte dos mais velhos, principalmente, que é quem tem a consciência, uhum. né, exatamente dessa troca, uh, desse deixar de lado, né, dessa atenção que era exclusiva e que, de repente, é compartilhada, muitas vezes totalmente focada para uh, outro filho. A gente sabe que né, isso não acontece é, sempre... Uh, principalmente quando você pensa nas gerações anteriores, né, o foco, né, e o, o modo de as prioridades eram outras, né. Exato. Então você imagina que as pessoas estavam desbravando, estavam mudando de estado, às vezes mudando de países, né, de país. Uh, os avós vieram da Itália ou da Alemanha ou de outro país. Então uh, você tinha ali necessidades outras, né, do que essa tensão que a gente Talvez dessa consciência que a gente busca ter hoje com os filhos. Né? Nem sempre, né? mas eu, eu, eu vejo tanto que isso realmente é, é real, importante e presente. Então essa conciliação ela vem para buscar um consenso, para buscar uma, uma isonomia uhum. e para buscar, e de uma forma logicamente, a, a onde, a onde tem uma confidencialidade, de, de tudo Exato. isso desse processo Exato. e vocês coloca
1: isso. numa a gente por... só comunica o que é autorizado né
0: sim então você tem uma pessoa onde as pessoas podem estar tá falando aquilo que elas não conseguiriam falar pro o irmão ali ou é, pro... eu,
1: eu acho sensacional sabe? dentro do processo a gente. Tem, por isso que eu falo assim, ó, é, a gente consegue entender que a mediação é importante, é, porque a gente é tem a família como base. Como né? é que
0: funciona o processo? Tem, tem etapas? Tem,
1: é... tem etapas. Quando eu falo de, de planejamento, eu tenho então inicial e diagnóstico, né? Quando eu falo diagnóstico, eu, eu é, de todas as etapas da, não, da, é a etapa da, mais longa. Da
0: mediação em si.
1: Ah, da mediação Sim. em si? Tem. Uh, primeiro tem as entrevistas, né? Então, uh, é tentar entender a situação. Normalmente eu já, eu já aponto para o profissional o que está acontecendo e o que, que é o risco que eu, que, que, eu tô, que, eu, que eu preciso que seja trabalhado, né? Sim. Mas ele faz as entrevistas iniciais, então nas entrevistas iniciais ali ele ouve a outra parte, ele entende qual que é a realidade de vida dele. Não, pergunta, não, não há perguntas diretas sobre o problema, né? Okay. Mas você entende todo o cenário, se, se é necessário mais de uma, duas... É, duas, duas conversas ok, é feito, é realizado Até para que a pessoa sinta a vontade de contar Porque querendo ou não é um estranho, né? você está contando a sua vida para um estranho Lógico é, Então precisa criar primeiro essa, essa, confiança. essa, essa confiança, essa aproximação uh, Depois de feito isso, a gente começa a identificar uh, uh, Ele faz na verdade assim, olha, eu vi as duas partes Então o que, que eu percebo, e aí a gente identifica mesmo onde está o problema Faz uma identificação do que é o problema né, que é a segunda fase, identifiquei o problema, agora nós vamos trabalhar o problema. E aí a gente monta a estratégia de como vai trabalhar esse problema. Né? É, continua trabalhando é, o problema com eles, o a melhoria do problema, de forma separada. E só quando realmente ambas as partes têm consciência da, da, da situação e da necessidade de mudança de comportamento, de hábito, do que quer que seja, uh, aí sim a gente une para que eles consigam conversar, um falar pro outro o que sente, mas sem julgamento né? então é, é um processo mesmo, uh, uh, não é uma coisa que, que, que eu falo que acontece rápido não, não acontece rápido, Sim. mas é um processo que a gente percebe que dá um resultado significativo, por quê? porque eu vou conseguir olhar pro meu irmão identificar o problema que me incomoda que às vezes não tá nele, tá em mim né? Mas de uma forma muito consciente Aí eu falo trabalhar muito mais o racional do que o emocional E eu consigo uh, Falar isso sem, uh, uh, sem julgamento Porque não, não sou eu que estou falando Eu estou sendo provocado por uma outra pessoa falar Então normalmente como é que essa, essa mediadora faz? Ela fala, olha Em tratativas nós, é, Foi nos passado essa informação né? situação assim, assim E aí ele ouve do outro o que o outro pensa e ele pode se manifestar, mas sem falas agressivas, Sim. entende? Então assim, por quê? Porque foi tudo feito um trabalho antes, então é interessante que o irmão saiba o que o outro pensa, que desmistifique, mas lógico, tudo parte do pressuposto de querer. Né? Eu falo que o querer é acima de tudo Os dois irmãos ali precisam estar disponíveis para essa, essa mudança Vocês essa fil mediação.
0: filtram essa informação e coloca ela de uma forma mais organizada Mais
1: organizada Porque às vezes <coughs> eles estão falando a mesma coisa Acabar
0: com ruído, né? Exato. E é, é. Exatamente,
1: é um ruído, é exatamente isso Às vezes os dois estão falando a mesma coisa Mas um se expressa de uma forma e que o outro não entende é, Quando eu falo de linguagem do amor, por exemplo A gente já falou sobre isso em algumas lives, né? É, a linguagem do amor, porque às vezes a forma como eu me expresso, por exemplo, é, eu tinha uma pessoa na minha equipe que ela era palavras de afirmação. Né? Então ela tinha uma necessidade contínua, contínua que eu digo de todos os dias.
0: De se autoafirma auto afirmar. Auto
1: é, mas no sentido de receber elogios. Então okay. eu podia fazer qualquer tipo de elogio. Se eu chegasse no escritório e falasse pra você tá linda hoje, adorei tua saia. Ela, ela ganhava o dia. Okay. Ela se sentia pertencida se eu fizesse isso. Sim. Eu não tenho esse hábito. Okay. Eu, Cristiane, não sou assim, eu sou ato de serviço Sim. É, Então é, é um perfil totalmente diferente né? Sim. Então eu chegava no escritório Às vezes eu chegava com e falava Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia e passei e acabou, não olhei pra ninguém Isso pra ela matava uh, Eu tenho um parceiro de negócio Que tá comigo no escritório E aí uh, eu falei pra ele, olha, eu tô preocupada Ela tá diminuindo o rendimento, ela era minha assistente direto E isso tá me, me incomodando faz um trabalho com ela de coach mesmo, pra gente entender o que tá acontecendo e tal, e foi conversar e ele me chamou e falou assim, você é o problema, o problema da minha mulher é você, e aí eu falei, como assim eu sou o problema, né, é, é, é tu é o problema, por quê? Porque você têm perfis totalmente distintos Ela ama trabalhar com você é, é, Ela gosta do ambiente do escritório Mas, ela,
0: ela, é a mas ela é movida a
1: reconhecimento E você não tem um hábito de elogiar E eu não gosto de elogio Então Sim, né? tu imagina, eu não, eu não gosto de elogio, eu não dou elogio Sim. E eu tive que trabalhar isso E foi muito legal porque ela me transformou Sim. Né? Me transformou no sentido de que uh, Eu aprendi a elogiar as pessoas Porque na minha cabeça, no, no meu conceito lá, nos meus, na, Dentro no, de no, mim No seu enfim, conceito,
0: é... o elogio massageia o ego Te torna menos produtivo não, torna não não queria mais... em
1: relação a mim mesma no sentido Sim. assim é, elogio para mim passava como algo falso algo falso interesseiro okay. entende então eu não gostava de que as pessoas é uma amiga o que eu sentia. amiga você tá linda é, exatamente então Sim. eu não queria que as pessoas sentissem o que eu sentia Entendi. então eu não dava elogio e para ela isso era uma coisa ruim, porque Com ela certeza. não se sentia querida, ela não se sentia pertencida, ela achava que eu não gostava dela, entende? E não tinha absolutamente nada a ver. Eu mostrava de outras formas. Eu viajava, trazia chocolate para ela quando eu estava no Rio Grande do Sul, que ela é viciada em chocolate, então eu trazia chocolate para ela. Ah, sabe, atos de serviço. Eu demonstrava Sim. gostar da pessoa de uma forma diferente, dando presente, fazendo alguma coisa para ela. Ah, não consegui fazer isso aqui, relaxa, deixa aqui, senta aqui que eu faço, eu te faço junto contigo, quer dizer é diferente, né? Demonstra de forma diferente, mas ela não entendia, a linguagem dela era diferente. Então, dentro da mediação a gente faz isso também, né? É, pensa comigo.
0: Entender esses perfis entender
1: também, o comportamentais. Entender colocar no lugar do outro, entender por que, que o outro não tá entendendo a forma como eu falo, né? Eu é porque o, é...
0: o problema, a gente fala aqui que o problema não é o fato, né? Mas sim a reação que a gente tem ao fato. A então... E tem N
1: fatores que interferem. Muitas né?
0: vezes tem um problema que ele é um, um poodle, né? e a pessoa é, transforma esse pudo num dragão Exato. Né? porque ela coloca ali um monte de penduricalhos e ela é, tudo que ela soma né, para aquele problema é, é, o problema em si era muito menor, então e tem pessoas que são mais objetivas, uhum. né? então enquanto um está enxergando um pudo, o outro está enxergando um Rottweiler, então é exatamente alinhar isso para a gente saber exatamente qual que é o problema e como que a gente vai agir para poder é, solucionar ele. Acho que é mais ou menos
1: é isso aí mesmo.
0: nessa linha, né?
1: Exato, exato.
0: Cristiane, quero fazer dois convites agora pro pessoal que tá nos assistindo aqui. É, na verdade, são convites bem especiais, né? O primeiro convite, eu quero convidar todos para conhecer aí a nossa comunidade, que é o Clube Novo Agro. É, a gente vem avançando na Blue Farm. Clube Novo Agro, o que que é? É uma plataforma onde a gente vai ter todo o nosso conhecimento, a nossa educação, network, geração de negócios. E aí, não apenas o conhecimento da Blue Farm, mas o conhecimento dos nossos parceiros, que a gente admira e reconhece e quer que esteja junto com a gente nessa trajetória. E uma dessas parceiras será a Cristiane Santos. Então, se você se interessa aí pelo tema planejamento sucessório, né? se você ah, precisa né? ou, ou se você... Conhece alguém que precisa, marca né, esse amigo aqui né, nesse bate-papo para que possa fazer essa conexão conosco. Então a gente vai ter uh, um pouquinho da inteligência da Cristiane, ela vai ser membro do, do, desse clube. Então você, uh, estando linkado aqui nesse ecossistema, né, a gente fala, Cristiane, que a gente está criando um jardim, um é. campo né, fértil, para que as empresas, os gestores, os profissionais, os consultores do agro, do agro possam estar é, tá coexistindo, plantando as suas sementes. Então a Blue Farm, ela, exatamente o, o que, que nos define é isso, é um ecossistema para que todos possam brilhar e, e expressar o seu talento. Então o Clube Novo Agro vem nesse sentido e contamos com todos vocês, maiores informações. Uh, vai estar tá o link aqui na descrição ou na bio do Instagram, tem o um link e você vai ser direcionado. O segundo né, uh, convite, recado aqui, é sobre uh, o nosso apoiador, que é a The Rios Brasil. The Rios Brasil, Cristiane, é uma empresa de nutrição animal, presente em diversos países, reconhecida é, internacionalmente, veio ao Brasil não tem tantos anos mas já é nos segmentos que atua de pecuária de leite, pecuária de corte, aquicultura ou aquacultura, né? dependendo de como você fala, no segmento pet, no segmento de suinocultura. Né? Então, a The Rios Brasil, a gente fala assim, né, tem uma frase que diz, se você quer ir rápido, você vai sozinho, mas se você quer ir mais longe, você vai acompanhado. E você precisa estar bem acompanhado. E a The Rios Brasil, eu falo com propriedade e causa, porque nós somos né, produtores rurais e somos clientes da The Rios Brasil. E somos clientes da The Rios Brasil antes de falarmos dela aqui no podcast. Então, a, a gente realmente está falando de uma coisa que a gente usa, que a gente é, referencia, conhece. reconhece. E são produtos de excelência, com uma logística de excelência, com a, uma entrega técnica de excelência que te ajuda... A escolher as melhores rotas, enxergar os riscos, é, fazer conexões, fazer melhores negociações. Né? Então, ah, se você atua aí em, em algum desses segmentos, né, ah, conte com a The Rios Brasil. Tá? E aí eu quero ah, até vai passar aqui, vou pedir para o pessoal subir aqui enquanto eu falo. A The Rios Brasil, a gente está falando do, do tema aqui de planejamento sucessório, é bem bacana que eles fizeram. Uma, um quadro né, uh, chamado Gerações do Leite, né, onde tem aí a Fazenda Brejo Grande, a Fazenda Rancho Grande, uh, vai estar tá passando aí um, um trecho aí desse uh, documentário, onde exatamente eles trazem, nesses Gerações do Leite, as famílias, né, como que uh, foi a construção, o legado, e até chegar onde que essas famílias estão hoje. Então convido a todos, a gente vai deixar o link aqui na descrição também para conhecer esse projeto bacana da The Rios Brasil, que é o Gerações do Leite. Beleza? Para finalizar, se a sua empresa quiser apoiar a Blue Farm, se você trabalha aí no marketing de uma empresa é, multinacional, né, ou se a sua empresa é do segmento agro e quer apoiar a Blue Farm, manda um e-mail para a gente para assessoria.bluefarm.com.br que a gente vai a, se falar, bater um papo e ver se os nossos projetos é, têm sinergia. né, Cristiane, eu queria ah, que você falasse para o pessoal aqui aonde que eles te encontram, né? É, como é que te encontram nas redes sociais, né? como é que o pessoal te acha?
1: Então, a gente, eu tô entrando até um pouquinho nesse mundo do, do digital, porque eu falo que a gente fica no dia a dia, né, na correria, mas a, a gente já tá lá no Instagram, com jurídico do agro, né? já tem alguns conteúdos ali, não num volume que nós gostaríamos Mas aos poucos a gente está se organizando Exatamente para tentar trazer o máximo de informação Para o produtor, para as empresas familiares é, Com foco no agronegócio O né? conteúdo
0: é muito bacana, pessoal
1: é, Vale a pena E aí eu sempre falo assim, pessoal Às vezes ah, a gente não, é, gostaria de um tema específico Me manda lá no, no, no direct A gente sempre responde não, Às vezes não de imediato, mas a gente responde E aí gera conteúdo realmente Em cima das necessidades do nosso público né? ah, Fora isso a gente tem o LinkedIn, né, Cristiane Santos. Lá tem alguns conteúdos também, onde a gente direciona. E tem o, o site que é geral do grupo, né. Que Coloca
0: é o... aí, pessoal, passando aqui Isso. o Instagram da Cristiane, o LinkedIn. Isso. Tá passando aí E aí é a, o site do tela.
1: escritório do, do grupo como um todo, que é o csconsultoriaempresarial.com.br. www.csconsultoriaempresarial.com.br. Isso, que entra a CS Agronegócio e as outras empresas nossas, que a gente tem parceria também tem... E tem negócio aí de sociedade.
0: Que bacana. Cristiane, para finalizar, a gente tem algumas perguntas coringas ou bônus aqui, tá? para a gente finalizar. É, a primeira delas é o que você gostaria de fazer que você ainda não faz?
1: O que eu gostaria de fazer que eu ainda não faço? Eu sou apaixonada pela minha profissão, né? Então... É, tem um projeto de vida que é um projeto pessoal é, e, e Não faço ainda exatamente porque eu ainda estou ah, amadurecendo, amadurecendo, construindo Isso, construindo Mas eu acho que aí a, a meu projeto é daqui Na verdade eu tenho um projeto de vida de 45 anos Me aposentar, então falta Eu estou aí, falta sete anos para isso acontecer Sim. Ah, Me aposentar no sentido não de me afastar mas de
0: Não de deixar de ser produtiva é,
1: Não deixar de ser produtiva mas ah, Mas eu quero trazer um resultado diferente né? Então e, uh, esse projeto de vida tem a ver um pouco com essa ideia também De que de trabalhar um pouquinho mais com os microprodutores né? Então uh, eu vejo que quando a gente trabalha com consultoria Nosso foco às vezes acaba sendo muito pequeno o pequeno Mato Grosso o pequeno é, é, já é grande em outros estados né Mas Sim. pequeno, médio e grande uh, Tentar ao máximo atender ali o, os produtores Mas eu vejo que o microprodutor E aí quando eu falo microprodutor É agricultura familiar mesmo em si né? Na definição legal Uh, ele é muito refém de, uh, uh, do governo. Do governo em que sentido? Ah, eu preciso de benefício fiscal, eu preciso de incentivo do governo, eu preciso de um programa social para que uh, aconteça a agricultura. Uh, eu quero tentar contribuir de uma forma diferente. né? Então, uh, tentar criar... Mecanismos. Uh, mecanismo, um mecanismo a gente já está desenhando isso, se vai ser via cooperativa, se vai ser via uma associação, onde a gente traga informações para a realidade desse público. Então, eu não vou trazer só o meu conhecimento é, ambiental e societário, mas eu vou trazer profissionais da área de finanças, profissionais na área de recursos humanos, é, na, na questão agronômica, que a gente vai criar incentivos, e aí começando pela educação, né? Trazer realmente uma, uma informação de qualidade para essas pessoas que muitas vezes não têm acesso. Por mais que a gente fale assim, ah, entra na, na internet você tem um monte de informação, não é bem assim. O microprodutor, quem conhece dentro da fazenda mesmo, da porteira para dentro, eu falo, o microprodutor ele não tem tempo para abrir o celular e ficar ali olhando um vídeo de duas horas, né? Ele precisa de alguém que pegue literalmente na mão dele e faça o processo acontecer. Sim. Então a minha, a minha ideia realmente é, é fazer uma associação aonde a gente consiga é, profissionais que são consolidados já nas suas áreas de atuação, que eles façam esse trabalho, que seria um trabalho comunitário, um trabalho é, que eu falo que é um... É um
0: trabalho que extrapola aí a...
1: Isso, sem nenhuma cobrança financeira, a gente não vai ter Sim. um resultado financeiro nenhum. Né? A ideia é zero de resultado financeiro, mas que a gente traga realmente um serviço de qualidade, ele poder ter profissionais reconhecidos no mercado diretamente ligado ao negócio dele para fazer fazer aquele negócio potencializar.
0: Conte com os canais da Blue Farm para poder divulgar, tá? E, e levar esse, esse conhecimento, esse acesso até os
1: microprodutores. É, se Deus quiser, nos próximos 3, 4 anos vai estar tá rodando.
0: Segunda pergunta bônus nossa aqui, são perguntas para gerar reflexão mesmo, viu Cristiane? É o que, que você sabe que pouca gente sabe, ou que ninguém sabe, seria talvez né, muito, mas o que, que a Cristiane sabe que pouca gente sabe?
1: Vou falar como profissional, né? Sim. Ah, eu acho que é compreender as minhas limitações, né? É, eu acho que quando a gente se tem uma... Eu falo que todo profissional a gente tem uma necessidade de autoconhecimento. É, quando você consegue se autoconhecer e você entende as suas limitações, você consegue atingir o um resultado que você realmente almeja. Sim. Porque você consegue trabalhar em cima de uma coisa... A, a, partindo do pressuposto das suas limitações Sim né? Então é, eu, eu vejo que Dentro da minha empresa a gente trabalha isso o tempo todo né? é, Eu não vou abraçar é, Esse dia foi até engraçado Eu recebi um convite de um produtor E eu neguei o convite né? no sentido de Olha eu não posso prestar consultoria para você Por quê? Porque eu vou ter que inflamar a minha equipe E aí okay. é, é interessante financeiramente É interessante para divulgação né? só é só mas... mas
0: você queima etapas do, do, mas, do seu
1: é, Mas eu conheço a minha limitação Eu vou isso. eu vou abraçar o mundo do que eu não consigo, Bacana. Né? então eu prefiro me recuar, nesse momento eu não consigo te atender, e eu acho que isso é isso é importante né? aqui na
0: Blue Farm a gente tem uma coerência muito grande com, exatamente com esse propósito que a gente está fazendo, sabe então, a, o nosso propósito vem vem em primeiro lugar, é. né? da gente eu, eu,
1: eu vejo assim, que a maioria das consultorias seria abraçado esse produtor, né, e Sim. eu falei, não, olha prefiro não, porque Porque eu vou ter que quase dobrar a minha equipe para atender a sua necessidade, e aí vai... Pre vai pesar numa coisa que é a, a, a que me sustenta no mercado, que é a qualidade do meu trabalho. Então, Sim. se vai impactar na qualidade do meu trabalho, que pra mim é primordial, que eu não abro mão, né? eu falo, eu, eu poder ter proximidade com o meu cliente, é, não ter aquela coisa de Ah, vai um, um júnior atender, vai um pleno atender, vai um zeno, não. Eu tô na fazenda, eu tô junto com a família, eu tô conversando, participo de todas as reuniões. Presença, né? né? Presença. Sim, né? É, presente. É cansativo? É, é. A gente, mas eu falo, quando você faz por amor, você não sente o cansaço físico. Com né? certeza. É bem essa realidade. Então, eu falo, eu falo que uh, reconhecer as minhas limitações para mim é o que eu vejo que falta, às vezes, em muitos profissionais e a gente acaba deixando quanto, de ter qualidade. Quanto mais a
0: gente tem conhecimento de um tema ou de nós mesmos, né, que é a questão, o nosso primeiro pilar, uhum. que é desenvolvimento pessoal, a gente sabe... É, quão um pouco a gente sabe. né Quanto mais Exato. a gente sabe, mais a gente uh, fica receoso e sabe que muitas vezes a gente só está riscando a superfície daquele conhecimento, então a gente Exato. acaba eu, sendo e, mais... E eu
1: falo assim, né, é, eu, eu, falo, uh, eu sempre falo muito isso, assim, é, você aprende muito na especialização, aprende. Você conhece muito no mestrado, muito, só que... O que te traz realmente conhecimento... É o campo é, de batalha. É o campo de batalha. É, é o dia a dia. Sim. Né? Então, é a experiência que você troca tá com a família. É, eu falo que todo projeto eu aprendo alguma coisa nova, sabe? Ah, Às vezes certeza. é um pedido do cliente diferente. Tipo, Vamos estruturar isso aqui diferente. Olha só, ele, ele vem com umas ideias que ele viu não sei aonde, legal. Vamos... E aí, isso que é o gostoso. Né? Agora, pensa comigo. Se eu tenho uma coisa que é engessada, que está pré-definida, que tem que seguir aquele rito... Um produto de pode...
0: prateleira. É, aí não dá, Perde né? o sentido, né? É verdade. Cristiane, quem que você indicaria para estar aqui conosco, aí você já faz o convite, porque como é uma pessoa que talvez você conheça, é amiga sua, o convite é muito mais direto, né, então quem que você indicaria para poder estar tá participando aqui?
1: Ah, eu acho que o Ricardo é uma pessoa maravilhosa, o Ricardo é coordenador de inovação e tecnologia lá da Embrapa, eu não sei se é esse o termo certo, mas é nesse sentido, Sim. É, tá, tá com a gente ali hoje na Água Brasília, né? coordenando ali a Água Brasília, junto com a família Triaca, e eu acho que é uma pessoa assim que tem muito conteúdo Eu brinco que ele é nerd sim, né? Eu posso sim. falar porque eu falo isso para todo mundo que acompanha a gente Se é nerd hoje é bacana É, ele é um nerd <risos> legal e, e aí, é, Mas eu falo que ele é nerd no sentido Sabe aquele homem que consegue traduzir Não é só pensar em tecnologia Em, em, em sistema, startup Mas conseguir casar isso tudo dentro do nosso mundo Da porteira para dentro O Ricardo tem essa essa esse feeling, esse sabe? Feeling. Que eu acho que é sensacional. Não adianta... Consegue é, traduzir isso, isso, consegue transformar isso, isso em... Ele consegue, ele consegue mostrar por que que essa, essa startup, por que que essa tecnologia... Em atitude, que tá ação. É, ela é importante para o produtor. E ele consegue fazer essa leitura, se realmente é viável, se não é viável. Isso falta no mercado. Eu falo que, que às vezes as pessoas são muito criativas, Sim. mas aí às vezes aquela criatividade excessiva não se enquadra na nossa realidade. Ela não sendo uma dor, ela não sendo Sim. um problema efetivo. né E acho que ter essa, 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 essa expertise de você você conseguir interpretar se há uma adequação ou não é essencial. E o Ricardo faz isso de uma forma maravilhosa. Que
0: bacana. Então, Ricardo, você já está convidado para participar eu com a te, gente aqui. Faço, do... pode deixar. Está um show de bola. <risos> Cristiane, muito obrigado. É, foi muito produtivo. Espero que toda a comunidade da Blue Farm, é, que quer fazer parte desse novo agro, tenha absorvido os ensinamentos que você passou para a gente aqui. Ah, nessa conversa, Uh, é a primeira, espero, de Sim. outras né? a gente abre esse tema aqui e contamos com você aí para outras interações e, e mais bate-papo, mais podcast e outros produtos muito obrigado e vamos deixar de presente para você uma camisa da Uso Agro coloca aí pessoal, a gente uh, criou, Cristiane, uma marca de camisas onde a gente expressa, a, a, vamos dizer assim, a paixão de estar atuando nesse segmento do agronegócio que chama Legal. o uso agro ainda é um, é, é um projeto interno assim, mas é, a gente vai te presentear com uma camisa e novamente muito obrigado por estar aqui com a gente
1: imagina, eu que agradeço o convite estou sempre à disposição é, gosto muito da ideia da Blue Farm desde o dia que você me convidou e, é, e aí vou, vou, vou te uh, vou te contar qual foi a minha reação porque a gente tinha internamente conversado bem recente dessa Dessa, dessa ideia de que eu tinha que vir muito, um pouco mais para esse mundo virtual, então o escritório está mais estruturado, a gente já está bem, bem tranquilo na, nas questões do dia a dia. Então vai um pouquinho mais para esse mundo virtual, a gente precisa colocar você na, na, na mídia de uma forma mais expressiva. E aí veio na sequência, veio. assim foi conversamos um dia, no outro dia veio o teu convite. Eu falei, Nada acontece legal. por acaso. Nada acontece por acaso, exatamente. É. E aí foi... Assim, sou grata pela oportunidade, por estar aqui conversando com vocês e pode contar comigo sempre.
0: Muito obrigado. Pessoal, valeu. Até a próxima. Nosso slogan aqui, Blue Farm, o agronegócio é o Brasil que já deu certo. Valeu, até a próxima.
1: Tchau, tchau.